0: Hallo, so schön, dass du vorbeischaust hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und für heute habe ich eine Episode vorbereitet, auf die ich mich ganz besonders freue, denn es geht um das Thema im eigenen Körper wieder zu Hause fühlen. Hier in der westlichen Welt und vor allem vielleicht auch in Deutschland sind wir so ein bisschen intellektualisiert. Man sagt, ja Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, der Grundgedanke ist, der Kopf ist das eigentliche Wichtige und der Körper trägt den Kopf so ein bisschen durchs Leben, ja, damit der Kopf dann am richtigen Ort den richtigen Job machen kann. Warum es aber dennoch so, so wichtig ist, sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen und vor allem wie das gelingen kann, darum geht es heute in dieser Episode und ich würde vorschlagen, lass uns doch direkt loslegen. Ja, vielleicht hast du dich eben im Intro schon so ein bisschen wiedererkannt. Ich bin selbst in einer relativ intellektualisierten Familie aufgewachsen, sagen wir mal so, konnten alle sehr, sehr gut denken und das war total wichtig und ähm, das ist ja auch nicht falsch, ja, auch das ganze Bildungssystem, zumindest hier bei uns in Deutschland, läuft ja darauf hinaus, dass man gut denken kann vor allem. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ist wahrscheinlich auch von Schule zu Schule ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, wir hatten damals irgendwie so zwei Stunden Sport in der Woche und gefühlte 30 Stunden irgendwelche Denksachen. Ich bin sowieso der Meinung, dass man mindestens pubertierende Kinder dann mal auch einfach in der Schule beibringen könnte, wie sie mit ihren Emotionen umgehen, wie sie im Leben klarkommen, wie sie mit sich selbst optimalerweise umgehen und sich gut um sich selbst kümmern können. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich hinaus möchte, ist Viele erwachsene Menschen hier ähm, in unserem Kulturkreis, sagen wir mal so, haben sich schlichtweg so ein bisschen abgewöhnt, im Körper zu sein. Das macht natürlich auch eine bestimmte Art von ja, von Stress, die dazu führt, dass wir viel denken müssen, ähm, viele Entscheidungen treffen müssen, Entscheidungen ja oft auch eher im Kopf treffen. Das heißt, wir wägen ab, anstelle von mal reinzuspüren, wie fühlt es an, diese Entscheidung zu treffen. Und dass man einfach so ein bisschen, zumindest ging es mir so, weil ich war natürlich auch, du weißt vielleicht, ich habe ja BWL studiert und war dann in der Risikoanalyse und danach in der Statistik. Also ich war in sehr, sehr denkenden Berufen, ähm, dass man so ein bisschen suggeriert bekommt, der Intellekt ist eigentlich das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und die Frage, die sich vielleicht aufdrängt für dich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin, ist, warum ist eigentlich der Körper auch so wichtig? Und erstmal aus der psychologischen Sicht, ich weiß, Psychologie, da denkt man auch schon wieder an den Kopf, aber du bist ja hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich, also insofern ähm, ja, betrachten wir es doch mal von allen Ebenen. Ähm aus der psychologischen Sicht gibt es erstmal eine ganze Menge Feedbackschleifen, die zwischen Körper und Gehirn ablaufen. Das heißt, ganz, ganz viele Sensoren sind im Körper, die immer so einen gewissen Stand ans Gehirn melden. Ja, das kann ein Stand an Hormonen sein, das kann der Stand der Muskelanspannung sein, das können auch ganz viele andere Dinge sein, Ja, der Blutdruck. Also ganz, ganz viele Sachen werden im Körper gemessen und dann sozusagen als Zwischenstand ans Gehirn geschickt, wo dann von dort aus eben ähm, das Gehirn beginnt zu regulieren, sodass im Körper, in jedem Zeitpunkt alles läuft. Ja. Also der Körper sich in einem Gleichgewicht befindet, wir nennen das Homöostase. Es gibt dann natürlich noch vielfältige ähm, ja, Ausweichmechanismen für den Körper, also falls wir uns nicht ganz im Gleichgewicht befinden, dann werden bestimmte Anpassungen gemacht, dass wir trotzdem funktionieren. Da sind wir im Bereich Allostase, aber ich ähm, verschone euch mit den, <lacht> mit den ganz medizinischen und psychologischen Details, sondern ähm, der erste Punkt, auf den ich einfach hinaus möchte, ist es gibt eine Reihe von Informationen oder eine Reihe von Entscheidungen, die das Gehirn nur treffen kann aufgrund von Informationen, die im Körper sind. Und diese Informationen im Körper könnten wir auch einfach wahrnehmen und entsprechend gegensteuern. Also Beispiel, wenn wir wahrnehmen, dass wir total angespannt sind, dann können wir mit einer Entspannungsübung direkt den Körper unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, und es damit natürlich auch dem restlichen Körper und unserem Gehirn etwas leichter machen. Ein weiterer Grund, warum es auch so wichtig ist, mit dem Körper verbunden zu sein, ist, dass es zum einen natürlich einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Wenn wir uns die ganze Zeit so merkwürdig getrennt wahrnehmen oder das Gefühl haben, wir spüren uns gar nicht mehr, dann ist es so, ja, wie soll ich sagen, dann können wir Dinge vielleicht sehr, sehr gut verstehen, aber wir können sie nicht fühlen. Und das Leben ist ja im Grunde nichts, was wir perfekt verstehen können, Also zumindest lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, niemand von uns hat dieses Leben wirklich zu 100 Prozent verstanden, niemand von uns hat Lösungen für diese riesengroßen geopolitischen Herausforderungen, die wir gerade haben, Lösungen für eine ganze Menge anderer Themen auch. Das Leben ist also nichts, was wir perfekt verstehen können, das Leben ist vielmehr etwas, was wir erfahren können und erfahren tun wir im Körper. Fühlen tun wir im Körper. Und natürlich spielt wird, wird, ähm, das Gehirn eine große spielt eine große Rolle ähm, beim Fühlen, aber du kannst dir einfach vorstellen, wenn ich jetzt deinen Arm berühre, dann spürst du die Berührung ja an deinem Arm und nicht im Kopf. Ja? Also das heißt, sich wirklich lebendig zu fühlen, wirklich auch am Ende des Tages, also ich meine ganz am Ende des Tages, wenn wir irgendwann zurückblicken auf unser Leben, dann werden wir uns wahrscheinlich auch fragen, habe ich denn mein Leben auch genossen? Und dieses Genießen ist etwas, was im Körper stattfindet. Und natürlich ist das Im-Körper-Sein auch ganz, ganz wichtig zur Prävention von bestimmten Erkrankungen, ja, also gerade auch stressassoziierte Erkrankungen, wenn wir wahrnehmen, dass wir beispielsweise eine hohe Anspannung im Körper haben, dass wir ähm, ja immer so einen leichten Erregungszustand vielleicht irgendwie haben, ähm, im Sinne von, dass die Herzaktivität ähm, Tendenziell ein bisschen hoch ist oder wir spüren können, dass wir mit einem eher höheren Blutdruck unterwegs sind. Dafür gibt es Biofeedback Methoden übrigens, um sowas zu lernen, aber dazu gleich mehr. Dann können wir natürlich auch besser präventiv gegen stressassoziierte Erkrankungen vorgehen. Ja, also das jetzt nur als ein Beispiel. Ja und vielleicht fragst du dich, okay und wie können wir denn jetzt mehr in den Körper kommen, mehr ins Fühlen und äh, da möchte ich einfach mal drei Ideen mit dir teilen. Ich habe eben schon kurz über Biofeedback-Methoden gesprochen, wo wir beispielsweise, also es ist, ich erkläre es vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die es gar nicht kennen. Also Biofeedback ist sozusagen ähm, eine Methode, bei der Messgeräte verwendet werden, die dann Informationen über bestimmte im Körper, sonst unbewusst ablaufende Prozesse sichtbar machen. Entweder man sieht sie wie eine Kurve auf dem Bildschirm, beispielsweise die Herzfrequenz, ähm, oder eine Funktion über die Muskelspannung oder sehr weit verbreitet ist auch die Herzratenvariabilität als Kennzeichen dafür, wie gut sich deine Herzfrequenz an Anforderungen anpassen kann. Vielleicht kennst du das, wenn du eine Smartwatch hast, genau, aber ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen. Das heißt, du siehst den Verlauf dieser bestimmten Sache, nehmen wir einfach mal die Herzratenvariabilität. und das Ziel ist dann, dass du lernst, wie dein Körper auf Stress und auf Entspannung reagiert, dass du wahrnehmen kannst, wann du im Stress bist und dass du optimalerweise auch weißt, wie du dich aus diesem Stresszustand dann wieder heraus entspannst, sozusagen, ja. Nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, mit einer Smartwatch zu arbeiten oder ähnliches. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist, ein paar Tage mal so ein bisschen dein Wohlbefinden in einem Tagebuch zu notieren. Und keine Sorge, du musst jetzt nicht ganze Romane schreiben, heute ist dies und jenes passiert und so und so habe ich mich dabei gefühlt. Das kann zwar auch sehr, sehr hilfreich sein. Ich weiß aber, dass viele, die meinen Podcast hören, nicht so viel Zeit haben und deshalb ist mein erster... Tipp für dich, eine Skala-Frage dir zu stellen, machen wir in der Psychologie sehr, sehr gerne, dass wir Skalafragen stellen und sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 bedeutet komplett miserabel und 10 bedeutet exorbitant gut, ja, wie wohl hast du dich heute gefühlt? Und dann machst du das vielleicht dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, über ein paar Tage hinweg und es geht darum, überhaupt wieder eine Verbindung zu Emotionen und Empfindungen aufzubauen und natürlich auch dann entsprechende Zusammenhänge wiederzufinden. Ja, Also in der Psychologie sagt man auch Introspektion zu diesem Verfahren, also den Blick mal nach innen richten. Das ist das, was viele meiner yoga ja auch oft hören von mir, dass ich sage, zieh mal alle deine Aufmerksamkeit von außen nach innen und check mal bei dir selbst ein und schau mal, wie fühlst du dich eigentlich gerade. Und soll deine Yoga-Praxis heute eher aktivierend sein oder eher harmonisierend oder es eher loslassen ein Thema. Und genau um sowas für dich rauszufinden, kannst du gerne als erste Idee so eine Art Emotionstagebuch oder Wohlbefinden Tagebuch führen. Die zweite Inspiration, um ja wieder mehr sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen, das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht, ist aktiv im Körper zu sein. Das geht beispielsweise durch Bewegung, also du musst nicht gleich zum Spitzensportler werden, du kannst ähm, gerne mal einen Spaziergang einbauen, morgens, mittags, abends, wann auch immer es dir reinpasst. Eine schöne Sache ist auch morgens nach dem Aufstehen dir ein paar Momente nehmen, um ganz in deinem Körper anzukommen. Und es kann sein, bei mir persönlich sind es einfach ein paar, ähm, ja im weitesten Sinne ein paar Dehnübungen. Man könnte auch sagen ein paar Asanas, aber es ist nicht so, dass ich eine komplette Yogastunde irgendwie jeden Morgen für mich selbst mache. Ähm, aber es geht darum wirklich, dass ich nach dieser langen Zeit des Schlafes sozusagen ähm, wieder im Körper ankomme. Natürlich ist jede Form von Yoga oder jede Form von Sport auch eine schöne Idee, aktiv im Körper zu sein. Wichtig ist aus meiner Sicht, also man kann Sport und Yoga aus vielen Gründen machen, die auch alle komplett legitim sind. Ja. Aber wenn wir jetzt darüber reden, im eigenen Körper zu Hause zu sein, dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir tatsächlich diese aktive Bewegung auch im Körper spüren. Und dass wir nicht irgendwie Yoga machen oder uns, uns dehnen oder laufen gehen und in Gedanken schon beim nächsten Termin sind, sondern dass wir wirklich da sind, wo unsere Füße sind. Ja und die dritte Inspiration, die ich mit dir teilen möchte, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weil es etwas ist, was wir in unserem Kulturkreis so vielleicht auch nicht unbedingt leben, beziehungsweise es nehme ich ein bisschen zurück. Ich glaube, es ist schon von Familie zu Familie unterschiedlich. Die dritte Inspiration ist, berühre deinen Körper oder lass dich berühren. Tatsächlich ist unsere Haut mit uns wahnsinnig vielen Rezeptoren ausgestattet, die auch sehr, sehr viele Signale ans Gehirn geben. Ja. Und unsere Haut ist ja auch so ein bisschen unsere Grenze. Das ist das, wo wir anfangen. Das ist das, wo wir aufhören im körperlichen Sinne, ja, also auf der körperlichen Ebene. Und du kannst beispielsweise dir mal nach dem Duschen wirklich bewusst einen Moment Zeit nehmen, dich einzucremen. Ja, du musst dich auch nicht überall eincremen. Du musst dich auch nicht überall berühren. Aber es geht ja darum, ein bisschen wieder mit dir in Verbindung zu kommen, Dich um Dich selbst zu kümmern. Du kannst Dich natürlich auch berühren lassen, beispielsweise mit Massagen. Oder Es gibt auch sehr passive Yoga-Stile. Ich selbst bin ja auch in der Yoga-Therapie zu Hause. Das heißt, ich arbeite auch oft mit meinen Klienten mit sehr passiven Yoga-Stilen. Das bedeutet, die liegen auf so einer Art Futon und ich bewege sie und dabei berühre ich sie natürlich auch. Dadurch, dass es auch passives Yoga ist, haben sie sozusagen nicht nur diesen Berührungseffekt, Im Übrigen, jede Berührung löst ja sofort auch Serotonin aus. Also, das ist, ähm, daher kommt oft ähm, dieses Wohlgefühl, also jede Berührung, die wir auch wollen. (lacht) Ähm, Im passiven Yoga ist da natürlich der Vorteil, du hast nicht nur diesen Berührungseffekt, sondern ähm, eben auch propriozeptiv, also im Muskeln- und Sehnenbereich, diese angenehme Dehnung. ähm, Genau, aber das sind nur zwei Ideen, also Massagen oder passives Yoga was du machen kannst. Du kannst dich natürlich selbst auch berühren, kannst dich morgens oder abends umarmen lassen von einem lieben Menschen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht kennst du es auch, es gibt Menschen, für die sind auch Berührungen einfach so ungewohnt, dass sie gar nicht richtig umarmen können. Ja, also mir fällt auch ähm, gerade jemand ein, da ist auch eine Umarmung gefühlt so kaum berührt. Ähm, ohne das bewerten zu wollen, aber äh, mein Gefühl ist, dass viele Menschen wirklich auch jetzt nach diesen intensiven Jahren 2020 und 2021, wo Berührungen ähm, so ein bisschen abhanden gekommen sind und Abstand zur Regel geworden ist, ähm, dass viele Menschen von Berührungen in einem selbstverständlich frei gewählten Rahmen sehr profitieren können. Und es das heißt nicht, dass du jetzt durch die Gegend laufen musst und sofort jeden umarmen musst. Und natürlich ist Abstand auch etwas, kann auch etwas sehr, sehr Schönes sein. Also ich schätze auch sehr, wenn Menschen nicht direkt vor mir stehen, wenn sie mit mir reden oder wenn ich im Supermarkt nicht den Atem des Menschen hinter mir im Nacken spüren kann. Aber ich denke, auch da geht es darum, so ein bisschen das für ein Passende rauszufinden und das ist meine dritte Inspiration, da für dich auch mal so ein bisschen entdeckerisch auf die Suche zu gehen, wie kannst du dein Körper mit seinen Grenzen, wo du anfängst und wo du aufhörst, auch noch bewusster wahrnehmen. Und auch hierfür gilt natürlich, wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder wenn du das Gefühl hast, vielleicht dich selbst ein bisschen verloren zu haben, deinen Körper ein bisschen vernachlässigt zu haben und du wünschst dir Unterstützung dabei, wieder ganz bei dir selbst anzukommen, die Signale deines Körpers vielleicht auch wieder deuten zu lernen, dann melde dich sehr, sehr gerne. Wenn du hier bei mir vor Ort in Batomburg bist oder in der Nähe bist oder manchmal fahren fahren Leute auch tatsächlich ein ganzes Stück zu mir, also wenn du nach Batomburg in der Nähe von Frankfurt kommen kannst oder möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne auch mit einem körpertherapeutischen Verfahren wie eben beispielsweise diesen passiven Yoga oder für dieses passive Yoga vorbeikommen, viele Dinge biete ich ja auch online in der Beratung an. Ich freue mich mega von dir zu hören. Ich fasse jetzt zum Abschluss nochmal die drei Dinge zusammen, die ich dir empfehle, um wieder mehr dich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen. Und das erste ist, eine Art Wohlbefindenstagebuch oder Emotionstagebuch zu führen. Die zweite Idee war, aktiv im Körper zu sein mit Bewegungssport oder Yoga, nur als Beispiele. Und die dritte Sache, Berühre dich selbst oder lass dich berühren, um hier auch ganz bewusst deine Grenzen wahrzunehmen. Das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Für den Moment bleibt mir nicht mehr, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni